0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier.
2: Et à mes côtés Aude Vernuccio pour l'actualité. Bonjour Aude.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
2: Huitième jour de lutte acharnée pour les pompiers girondins.
1: On dépasse les 20 000 hectares détruits désormais. On ira à la test de bûche dès le début de ce journal. Autre incendie en Bretagne sur le Mont d'Arrée où le feu n'est toujours pas maîtrisé. Le préfet de police de Paris Didier Lallemand sur le départ et puis comment en finir avec ces abonnements du quotidien impossible à résilier. Le projet de loi pouvoir d'achat s'attaque au problème.
3: RTL Matin.
1: Paysage de désolation en Gironde. Plus de 20 000 hectares ravagés en seulement 8 jours. Nouvelles évacuations hier à Saint-Symphorien et à Saint-Léger. Des habitants et les résidents d'un EHPAD. Zoé Palier, on vous retrouve en direct de la Teste de Bûche. Le deuxième front de l'incendie. Comment appréhende on cette nouvelle journée alors, écoutez, je, je viens d'accéder au poste de commandement des sapeurs-pompiers. Ils regardent des cartes, se répartissent en ce moment les, les tâches pour la journée. Ils se disent plutôt optimistes ce matin. On n'a pas eu d'aussi bonnes conditions depuis une semaine, me confiait un commandant. Le feu progresse moins vite. On reste sur le même bilan qu'hier soir. 7000 hectares de forêt brûlés ici. 7000 il y a eu trois reprises de feu. Elles ont immédiatement été traitées. L'odeur de fumée est beaucoup moins présente. Et les températures ça plus fraîche autour de 25 degrés peut-être un peu de pluie ce qui devrait permettre de poursuivre les activités de protection aujourd'hui abattre des arbres préventivement le long des routes, creuser des tranchées sur des centaines de mètres, élargir en fait les pare-feux. Les travaux vont s'intensifier toute la journée pour empêcher encore la progression des flammes. Merci Zoé Pallier en direct de la test de bûche en Gironde pour RTL et Emmanuel Macron se rendra sur place après le Conseil des Ministres pour soutenir les élus, les pompiers et les policiers mobilisés.
2: Accendie. Un monstre qui dégage des fumées toxiques, un nuage qui remonte vers l'Île-de-France. Un épisode de pollution est d'ailleurs probable cet après-midi.
1: Autre incendie en Bretagne, dans le Finistère, sur le Mont d'Arrée. Nicolas Bobby, vous êtes sur place pour RTL. Le feu n'est toujours pas maîtrisé ce matin
0: ah oui absolument, le feu n'est pas maîtrisé, c'est un petit peu comme vouloir vider l'océan avec une petite cuillère. Les pompiers n'arrivent pas à venir à bout de ce sinistre, ils ont d'ailleurs perdu un camion mais fort heureusement il n'y a pas de blessés car les accès sont extrêmement difficiles, ce sont des petites routes, des petits chemins et il y a une image très très forte, une image terrible au sommet du mont Saint-Michel de Braspart le toit de la Bretagne hein, qui cumule... À... 381 mètres, il y a une toute petite chapelle, elle a résisté, c'est presque un miracle, mais tout autour, c'est noirci calciné. À 6-1, où je me trouve, à la salle Omnisport, sont regroupés les habitants qui ont été évacués. Hervé a dû quitter le hameau près de Comana. Toute la journée de lundi, tout l'après-midi, on a vu la fumée. Hein. Les vents euh, amenaient le feu droit sur le hameau. Ouais, c'est typique des monts d'arrêt. Ça ressemble un peu à de la steppe, en fait. Ce sont des herbes assez courtes, des joncs, des zones de tourbières, en fait. Et euh, c'est plutôt une végétation assez rase, hein, avec quelques pinets de, de temps en temps. Thomas, son fils de 11 ans, qui vient de se réveiller, s'occupe comme il peut.
1: On a bien euh, dormi. On a pu euh, jouer... Euh au
0: ballon parce qu'il y avait un gymnase. Un bombardier d'eau a fait hier deux passages sur la zone des monts d'arrêt mais il doit aller se ravitailler très loin à Vannes, dans le Morbihan. Et puis 80 salariés qui travaillent au démantèlement de la centrale nucléaire de Brénilly sont dû être évacués. Alors pas en raison du feu qui ne se trouve pas à proximité, mais ils étaient
1: très incommodés par la fumée. Nicolas Boby dans le Finistère pour RTL. Après des
2: températures records, la chaleur s'est décalée vers l'est du pays. 14 départements hautes de l'est et du sud-est placés en vigilance orange caninelle. La
1: nuit a été particulièrement chaude à Nice, 29 degrés à 3h du matin, 27 degrés à Lyon. Cet après-midi, sur cette zone, on dépassera les 35 degrés.
2: Chaleur et sécheresse à un niveau inédit cet été. Une nouvelle conséquence du réchauffement climatique qui inquiète particulièrement en montagne.
1: Illustration à plus de 2500 mètres d'altitude dans le parc national de la Vanoise en Savoie où les trois sources d'eau qui alimentent le refuge du col du Palais sont totalement à sec. RTL vous le révèle, c'est du jamais vu. Le refuge est obligé de fermer ses portes, Serge Puyot.
2: Nous sommes à 2587 mètres d'altitude. Julie Rézère, la gardienne du refuge du col du Palais, ouvre le couvercle de la cuve, alimentée d'ordinaire par trois sources.
1: Et là, nous n'avons qu'un goutte-à-goutte. Il n'y a plus d'eau. C'est la première fois que vous voyez ça Oui, c'est improbable.
0: Sans eau, vous ne pouvez plus fonctionner au refuge
1: Et non, parce que nous on en a besoin notamment pour faire à manger, on en a besoin pour faire la vaisselle, on en a besoin pour nettoyer.
0: Donc vous êtes obligé de fermer la mort
2: dans la main
1: À contre-cœur bien entendu, oui.
2: Le refuge a donc fermé, Julie et ses cinq employés vont se retrouver sans travail et la gardienne du refuge va devoir annuler 1000 à 1500 réservations.
1: Ah bah ben c'est énorme pour le refuge, c'est énorme. Pour les gens qui étaient censés venir, c'est oui, c'est beaucoup.
2: Les randonneurs qui avaient prévu de dormir au refuge du Col du Palais sont forcément déçus. Il a fallu se réorganiser. Ils nous ont donné des pistes et du coup, on va dormir sur tigne, Voilà, ce sera plus une nuit en refuge.
1: Très triste. On n'a jamais vu ce genre de situation.
2: Pour Julie, la gardienne, l'assèchement de ces sources de montagne doit être un signal d'alarme.
1: Je pense que c'est un réel signe du réchauffement climatique. Les choses sont là. C'est pas, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Le reportage de Serge Puyon, Savoie pour RTL. Le trafic reprend progressivement sur les lignes SNCF dans les Hauts-de-France. La circulation était totalement interrompue en raison d'une panne d'électricité dans un quartier de Lille qui s'est répercuté sur les deux gares de la métropole lilloise.
2: 8 h 6 deux mois après le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, le préfet de police de Paris, Didier l'allemand sur le départ. Il
1: l'avait annoncé à ses équipes quelques semaines avant cet épisode. Sauf surprise, c'est l'ancien directeur général de la Sécurité intérieure, Laurent Nunez qui devrait succéder à Didier Lallement dont la gestion de l'ordre et les méthodes ont été régulièrement décriées dès sa prise de poste Guillaume Chiez.
4: Oui, lorsqu'il est nommé en mars 2019, les gilets jaunes ont déjà saccagé les champs élysées l'arc de triomphe. Le préfet de police de l'époque, Michel Delpuech, est sous le feu des critiques. Sa gestion des manifestations est jugée trop laxiste par le gouvernement. Didier Lallement a la réputation lui d'être un homme dur, droit dans ses bottes. Sa feuille de route est simple, redéfinir la doctrine du maintien de l'ordre. Le nouveau préfet va alors créer les braves M pour brigade de répression de l'action violente motorisée. Ces policiers à moto seront comparés aux anciens voltigeurs de la préfecture. Ils ont l'avantage de pouvoir se déplacer très vite pour interpeller les manifestants. Autre changement radical, ordre est donné de nasser les casseurs, les renfermer dans un coin à la moindre dégradation. Depuis l'arrivée de Didier l'Allemand, la mobilisation des gilets jaunes s'est largement étiolée, mais impossible de dire s'il s'agit de l'effet de sa nouvelle doctrine ou d'un essoufflement naturel du mouvement.
1: Guillaume Chies du service police-justice de RTL et la décision sera actée aujourd'hui en Conseil des ministres. Face à la crise énergétique, Bruxelles se prépare au pire et dévoilera aujourd'hui son plan pour l'hiver. Les Européens redoutent que Moscou ne rouvre pas le robinet après dix jours de suspension des livraisons de gaz. Reprise annoncée pour demain.
2: Parlons à présent d'un problème qui touche 40% des Français. C'est la liste des abonnements du quotidien qui s'allonge et pour s'en défaire, c'est une vraie galère. Un
1: téléphonie, abonnement de vidéos en ligne, énergie, trois clics pour s'inscrire sur Internet. Mais la résiliation est bien souvent fastidieuse. Préavis, reconduction tacite et puis ces tout petits astérix dans le contrat. L'article 7 du projet de loi Pouvoir d'achat veut s'y attaquer car en réalité, Armel Lévy, on finit souvent par se décourager et on continue à payer. Ah oui, déjà, pour comprendre comment résilier un contrat souscrit en ligne et ensuite pour s'en désengager vraiment, c'est devenu tellement laborieux que de nombreux clients lâchent l'affaire, selon la ministre déléguée à la consommation, Olivia Grégoire. 40% des Français, au moment où on se parle, continuent à payer des abonnements dont ils ne se servent pas, dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Je rappelle que un Français sur deux s'est déjà senti piégé par ses abonnements, que ce soit en matière de téléphonie, de VOD ou d'autres services. Nous allons proposer un bouton très simple, résiliation, pour les contrats souscrits en ligne, pour permettre à ceux qui ont souscrit en trois clics de pouvoir résilier en trois clics. Les sites internet devront donc afficher un bouton résiliation facilement repérable. Cela concernera tous les abonnements et contrats signés par voie électronique y compris les contrats en cours et plus besoin de se souvenir de la date anniversaire celle qu'on oublie toujours pour en faire la demande l'objectif c'est donc de passer facilement d'un abonnement à un autre pour faire jouer la concurrence Les précisions d'Armel Lévy
2: Le Tour de France est la 17 e étape aujourd'hui entre Saint-Gaudens et Péragude la deuxième dans les Pyrénées Tour de France
1: 2022 Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian Olivier. Le Canadien Hugo Hula a remporté hier la 16e étape, le Danois Ving Gardon Jaune. Mais Romain Bardet, le Français, dégringole à la 9e place. Christian Olivier, tout se joue maintenant.
4: Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert. Bonjour. Bonjour. Changement au classement général. Top 10 concernant les Français. C'est maintenant David Godu qui passe devant Romain Bardet. Est-ce que le
3: podium ou les places d'honneur se façonnent ainsi en vue des Champs-Élysées Le podium, c'est le dernier moment pour y accéder. Ces deux étapes pyrénéennes qui arrivent vont être déterminantes. Et puis il y aura le dernier contre-la-montre en dernier ressort pour aller grappiller quelques secondes ci si est là. Mais effectivement, entre les Français, on voit bien que la fatigue est là. Et là où on pensait être au top, on est en train de caler. Petite fracture de morale pour Romain Bardet, qui a reculé dans le port de l'Hers après avoir calé déjà sur la montée de mande avoir calé à l'Alpe d'Huez. Je ne suis pas très optimiste parce que finalement maintenant qu'il a perdu du temps, il pourra avoir une marge de manœuvre pour partir dans les échappées, mais a-t-il finalement suffisamment d'énergie pour le faire Pas sûr, pas sûr et... Et demain soir, c'est terminé pour les grimpeurs.
4: Quand Gaudu a vu Bardet craquer, Gaudu en a mis une petite couche. En général, il je... est désormais cinquième et Bardet est neuvième. Je ne
3: peux pas m'empêcher de penser que l'attaque de, de David Gaudu à 2km du sommet du port de l'Erse et Romain Bardet qui se fait distancer aussitôt, peut-être Gaudu avait-il vu que Bardet était un peu dans le rouge et il a un peu précipité sa perte.
4: On se retrouve à 10h, Laurent Jalabert, pour la présentation de la deuxième étape pyrénéenne.
1: A tout à l'heure. Christian Olivier et Laurent Jalabert.
2: Le Tour de France, est toutes les 30 minutes hein, sur notre antenne. L'étape en direct, bien sûr. Club Jalabert, 18h30.
1: L'escrime aussi, cette euh, victoire historique. La française Isaora Tibus, sacrée championne du monde du Fleuret, après 50 ans de disette pour une Française dans cette compétition. Autre victoire, celle du déjà champion olympique Romain Canon à l'épée. Ils
2: sont très forts, merci beaucoup.